0: 呃，观众朋友好，呃，我是恒河，欢迎大家来到恒河呃观点频道。那今天呢是二零二一年的一月一号，也就是说这是今年的第一天，我第一次做直播。呃，今天呢就想呃谈一些就是跟这个大选多少多少有点关系的哈，但不是特别密切的事情，因为这几天呢呃新闻比较少，大家都过节去了啊。那么我们知道现在大家呢都在谈哈，现在是这个一九呃一七七六年重现。那么一七七六年重现呢，当然我们知道是指的这个美国处于一个危难的时期，一七七六年嘛，当时正好是独立战争时期。那现在重现呢，呃，我觉得还有一层意义，因为现在也是一个很危机的时候。呃，另外一个意义呢，就是从时间点上来说的话。呃，其实是非常接近的。那我今天呢，先跟大家去复习一下，就当年一七七六年的时候，就是在最后这几天，就是从圣诞节到这个过新年这段时间呢，怎么在美国独立战争当中就扭转了历史，就把整个这个局面翻过来了。我想很多人都知道这个故事哈，我以前也看过这个故事，很早以前就看过，但是呢。因为这些地名啊，呃，这些历史背景啊，相对来说对我是比较遥远的，所以呢就没太记住。呃，但后来呢，我搬到这个新泽西这里啊，就在纽约这边呢，呃，大概已经有十多年了。那么对这些地名呢都非常熟悉了，所以呢感觉是不一样的。好，那么这个一七呃一七七六年的时候，当时。英军从纽约一直打到新泽西，然后呢，把这个华盛顿带领的大陆军呢，完全挤出了新泽西。那么就在圣德圣诞节之前呢，这个大陆军呢，渡过了这个德拉瓦尔河。德拉瓦尔河是从新泽西到宾州的一条这个就是州界河，就在那边去整修，那非常困难，当时。装备也不足，弹药也不足，然后人精疲力尽，这个衣衫褴褛啊，大陆军。那英军呢？那时候呢有各种装备，加上还有这个，呃，德国的这个黑森军的这个雇佣军，所以英军这个很神奇的，一直也也也打到了这个就德拉瓦尔河。那么这时候呢，就是华盛顿呢，这时候面临的问题是什么呢？就是美国这个军队啊。讲是讲是军队哈、啊，实际上他是各州议会决定参战，然后呢，各州派出的民兵。那么美国政府呢和这些民兵呢就签了一个合同，签个合同呢说是就是他是一年一年签的，也就是说这个合同呢是到十二月三十一号就为止了。那么这里头有至少有六千多名士兵呢是合同满期，他们就要离开了。呃，回家种地去了，解甲归田了，就这个情况。那么那时候呢，就是大敌当前嘛，那华盛顿就，呃，就是这时候呢，就决定在圣诞节这个前后呢，先发动一起一次进攻。所以在十二月二十六号的那天呢，他渡过了德拉瓦河，然后对英军发动了进攻，打的什么地方呢？打的 Trenton， Trenton 呢，就是现在新泽西的这个。州府所在地，这个州府呢，就就靠着这个滨州，就在这个河边上，他越过去就打这个圈套，结果呢，英军没有准备，一下就被打败了。所以这是他渡过渡河以后，实际上就是背水一战，这有点像中国人的那个破釜沉舟，这这一战非打赢不可，结果就打赢了。那么打赢以后呢，马上呢就这个那时候那几天也是下雨下雪。这个道路泥泞啊，非常非常难走。那么士兵已经非常累了，已经两次渡过这个德拉瓦河，浑身都是湿的，而且一动呢全冻起来，冷得不得了。那么就在休整的时候呢，呃，在十二月三十号的时候，还有一天，就有大部分士兵要离开了。这个华盛顿把军队全部召集起来，像往常一样的，就跟大家做了一个非常简短的演讲。他讲的内容呢？大概意思就是 说， 你们跟着我打仗这么久 了， 已经做出了非常大的牺 牲， 你们也完成就是你们应该完成的责任 了， 都已经完成了。你们做的比你们答应的还要 多， 但是 呢， 现在问题是敌军就在这 里， 我们没有办法后 退， 我们没有办法怎么办 呢？ 请大家再坚持一 下， 再坚持一个 月， 就就讲为了保卫我们的自 由， 那讲了几句。呃，比我们想象的这种战争战斗动员要要好像平和的多。后来士兵们大概就有人同意了，然后慢慢的就同意的人越来越多。这个就是像民主，他就是打仗之前都是像民主一样，你们自己同意，同意的就留下来打仗，你们不同意就回去。最后大家都同意留下来，留下来呢，所以他们就准备发动攻击了。到了这个，当然当中有一个有另外有一场战战斗。但是不是这个大陆军主力打的，是另外一支部队，呃，打的这场战斗。那么到了一月二号的时候，当时就是非常难，军队行进。那么这个英军呢，认为呢，这个大陆军已经不堪一击了，所以他们是准备发动进攻的，就是向这个大陆军的那个阵地移动。但正好这个二号晚上呢，突然之间降温，呃，降温非常快，然后马上。路面就全冻起来了，冻起来以后走行军就很方便了，所以大陆军飞快的就从这个这个地方啊就开发，开发到哪里呢？就是普林斯顿，就是普林斯顿大学所在的那块、个、那个地方，就打了英军的老巢，又打了一个胜仗。三号那一天打了个大胜仗，也就是说，就在那年的从圣诞节到过完年的过完新年的几天之内，整个战局扭转了。在这之前啊，大陆军几乎没打过胜仗，就一直被逼着打。这个战战役就转移了。那么这里要说明几个问题呢，就是说这个故事大家可能都听说过。那么这里有几个巧合的事情，一个呢就是突然之间降温，就说这个大陆军是确实得到神助，这个有点像巴顿将军。巴顿将军在第二次世界大战的时候，在欧洲战场也有过一次大雪封路走不了，后来就全军祈祷。结果呢就打胜了，这个天就放晴了。最后一天他们发动攻击之前，天放晴了，他们这就有点像，就是突然降温呢，把路冻起来，这是有神助。但是呢，他必须自己要有决心。在这场战斗当中，我们看到，就是首先有华盛顿这个一流的统帅，那是没有话说的。然后呢是士兵，那些士兵都自愿留下来。在自愿留下来的情况 下， 才可能打赢这场仗。如果当中有很多士兵不想留下来的 话， 那么他就没有足够的兵力去打这场仗。那么现在我们看到的美国历史 呢， 可能就不是我们今天看到这样的 了， 那就是另外一个结果了。也就是 说， 这个努力不仅仅是统帅的努 力， 也是每个士兵的努力。所以在今天我们把它讲出 来， 其实是这样 的， 就是我们很多人确实是在期望 哈， 说， 呃。下一个阶段，在这之前，我们有一个一个阶段，每个阶段有一个时间点，每个时间点会发生什么事情？很多人都在等待，但是呢，也有更多的人呢没有等待，他们在努力做，就是说他们是就像当时华盛顿指挥的士兵一样的，就是他们对胜利的贡献同样大，但是呢，他必须要有人为的努力，只有在人为的努力之下。才可能有神助，才可能有神迹出现，是讲这么个故事。那么现在我回过头来讲哈，就讲到这个大家现在等的呢，都是1月6号啊，今天已经是一号了，还有5天。这个国会的认证就是国会联席会议啊，众议院和参议院一起开会。那么作为副总统的话呢，那么他是宪法当中规定，就是他来开票的。那么现在，彭斯呢，出了两条消息，这两条消息大家都非常迷惑。第一条消息呢是，美国司法部，美国司法部以彭斯副总统的名义，要求最高法院拒绝德州参议员，就是，呃，格莫特的这个诉状。格莫特呢，对这个最高法院起了一个，呃、发了一个起诉，是告这个彭斯的。他的目的呢是让。美国最高法院呢去判决，就是彭斯具有最后的决定权。结果现在呢是彭斯要最高法院拒绝这个诉状，呃，这是第一件事情，所以很多人都在猜测这是为什么。第二件事情呢，就是呃，有人就是林武德他表示哈，那个彭斯提出来就是说他可能要呃退出这个政治生涯了。就是不想再继续搞政治了，有这么一个说法。那么这两个说法呢，它都和这个一月六号有关系的，特别是第一个，就是他拒绝这个德州众议员的这个呃起诉案。那我们现在来看一下哈，就这个起诉案和彭氏总统、副总统究竟能够在这当中起什么作用？我们以前曾经讨论过，这次再比较详细的、深入的讨论一下。首先讲一下哈，现在所说的各种说法。它来自两个基础，一个呢是美国宪法，包括宪法修正案第十二条；另外一个说法的来历呢是一八八七年的，就是八七年呢有一个选举人选举人票统计法，是根据这两个法律来决定今天我们所说的一月六号会出什么事，可能会怎么样。但是呢一八八七年的这个选举人票统计法呢和美国宪法和宪法修正案是有冲突的，并不是一样的。呃，非常简单的说的话，就是宪法给了副总统权利，那时候国会议员在宪法里面，国会不管参议员还是众议员，他们实际上就是个旁观者，就是个目击者。按照宪法，那么一八八七年的法律呢，他就给了参众两院的这个议员有挑战选举人票的权利。所以这是两件事情。是根据不同的法律来的。那么现在就讲到挑战参众两院了哈，参众两院呢，众议院呢现在已经比较多了，我们现在知道呢，至少有十几个、二十个，呃，众议员呢是明确表态，要在那天挑战选举人票的。呃，另外呢，就根据最新的消息，就是呃，这个《纽约邮报》一篇文章就提到。就是现在有两个这个老 a w 就是众议院的议员，呃，他们提供的消息说，至少有140名众议院的议员会在那天挑战，数量很大。但是参议院呢，却没有这么多。参议院在这之前虽然有人表态可能会哈，但是由由于外界的压力，另外他们自己可能有考虑，他们并没有真的去证实，一直到昨天。昨天，获利，呃，参议员呢正式表示，他会在中呃在这个联席会议上挑战选举人票。那么这一来的话呢，这个是不是有其他的人要跟进？就是原来表过态或者不是正式表态就是表示有这个意思的。那时候前后也有好几个，呃，会不会跟进啊、呃？这是一个问题。那么现在参议院呢，实际上分三派意见。第一派意见呢，就是以。麦当奈尔，还有呢，就是这个呃参议院党编，以他们两个人为首的，就是他们基本上呢是反对任何挑战，呃，特别是麦康奈尔他自己不仅反对，他还召集了一个电话会议，让这个共和党的大佬们呢对这个霍利施加压力，叫他不要去挑战。结果呢，他们呃组织了会议以后，因为是电话会议嘛，这个结果呢，这个霍利没参加。所以让他们很失落，这是一个。另外呢，就是还有就是有条件的挑战，就是有一个参议员他已经表示了，他说，如果说这个州的议会能够正式提出来不承认这个送上来的选举人票的话，那么他会参加挑战。所以呢，他是有条件的。那么还有一个呢，就是像霍利这样子，就是认为现在证据已经足够挑战了。那么分成这几个部分。那么这一来的话呢，呃，就存在一个问题哈，就是如果挑战了的话，下一步怎么办？呃，原来我们都讲得很清楚哈、啊，说是参议院和众议院呢，有如果有各有一个人挑战的话，那么参议院和众议院呢要分别去开会讨论，讨论的结果呢，如果是一致的话，那么就同意这这个州的票就排除了，不要他。那么如果说参议院或者众议院有一个反对，那可能就不行。其实呢，这个呢，呃，因为历史上没有真正的先例，所以呢，这种挑战根据一八八七年的这个法律呢，没有陈述的非常清楚。因此，还有一种说法呢，就是说参议院同意也可以，众议院同意也可以，只要有一个同意这个挑战的话，就可以把这个票作废。所以这是两种不同的意见。当然，多数意见呢，认为是必须参众两院都同意的。也就是说，这个没有明确的说法。好，下面下面就讲到了这个德州的这个议员的这个挑战的案子了，就是这个，呃，这个美国思想领袖这个节目啊，呃，这个大纪元的美国思想领袖这个节目呢，呃，他采访了一个宪法律师，呃，叫做 Rick Green， 那么 Rick Green 呢，他认为哈，就是就是认为。这个按照宪法呢，副总统是应该有这个权利的，就是彭斯是应该有这个权利的，他可以决定哪个票要，哪个票不要。呃，但是呢，德州的对德州，他所以说这个德州的这个众议员啊，就是叫格莫特啊，格莫特在最高法院起诉的这个案子，他就认为非常重要，是因为无论是宪法还是一八八七年的法案，都从来没有碰到过像今年这么复杂的情况。以前虽然有一些例子哈，没有这么复杂。所以说呢，很多条款的实施和解释都是很含糊的，就是没有定论的。因此，他认为呢，最好的是最高法院接受这个案子，嗯，不仅仅是确定副总统的权利，而是说要把这些所有的问题全部都理清，一次性理清。呃，这个宪法律师他是这么认为的。那么。这个德州这个诉讼案呢，不是那个呃，德州诉四个州哈，是德州那个议员的诉讼案。那么他的诉讼案呢，就是说，他说国会是没有权利通过立法，就是一八八七年的法案实际上是部分剥夺了副总统的权利，所以他说一八八七年是国会立法，国会立法不没有这个权利剥夺宪法赋予的权利，这就是他要这个最高法院来裁决的东西。那么。呃，现在的问题呢，我们就回过来哈，就是说，如果说这个案子成立的话，那么将面临的一个问题就是，现在所有的责任都在彭斯一个人身上。呃，我上次讲过，就是我作为我个人来说的话哈，彭斯如果能够这么做，当然是非常了不起的。但是如果他做不到，由于各种原因，因为法律上还不是很清楚，他并不是说完全就是能够这么做的。如果做不到的话 呢？ 我觉得也是可以谅解 的， 因为这么大一件事 情， 这么多人参 与， 呃， 最后如果要有一个人来定乾坤的 话， 那么这个责任确实是非常重大 的， 我个人是这么觉得的哈。那 么， 呃， 是不是这个理 由？ 是不是这个想 法？ 这个我们不能去猜测彭斯怎么 想， 我们只能 说， 就是说这个起诉案如果能够成功的 话， 如果最高法院能够作出判决的话。那么，对彭斯副总统的压力是三大，是巨大巨大的。那么，在谈到这个国会之外啊，国会之外，我们原来讲呢有很多，就是最好州议会。现在有七个州呢提出了双重名单，但是呢，你要知道，这七个州的第二套名单，并不是州议会开会推选出来的，并不是像宪法或者是法律所说的州议会，因为宪法说的是州议会。就这个权利不是州长的，派选举人团不是州长，不是州务卿的责任，而是这个就是州议会的权利。所以说，呃，川普总统前一段时间不是就叫大家说是让这个乔治亚州的州长去召开一个议会的呃特殊的一个会议来讨论这个事情嘛？呃，他们这个律师就说，他说这个事情跟州长一点关系都没有，州长甚至都没有权利去召集会议。这个会议就是他们议会自己召集，如果他们觉得有必要的话，他们现在就可以开，跟州长一点关系都没有。开了以后，他们就送选举人团上去，送出去的选举人团就是正式的宪法承认的选举人团，呃，他是这么说的。但是问题呢是在于，现在七个州都没有召开议这个议会，就是他们州议会啊都没有去推选新的选举人团。当然有很多压 力， 要召集起来也不容 易， 就至少你得有大多数人同意才去召集 嘛， 或者是两党的领袖能够同意才能召 集， 所以这是很困难的一件事情。相对来说 呢， 比较有希望的是乔治亚州。乔治亚州前天他们那个参议 院， 呃， 不是有个听证会 嘛？ 前两天不是有个听证会 嘛？ 听证会里面呢提出了很多新的证 据， 那么这个呢对于乔治亚州的这个议会来说的话，是一个非常好的机会。就说我们这个州已经有这么多问题了，有这么多机会了，呃，有这么多证据了，所以我们可以召集这个会议，来把原来州长他们送出去、州务卿送出去那个名单否决掉，这是可以的，这是他们的权利，是可以的。那么，呃，所以说这是一一个优势，这就是为什么今天川普总统转推了川川普团队，就是 g i 安尼他们的那个。那个团队的一个呼吁，这个呼吁是什么呢？就是呼吁大家打电话去给这个乔治亚州的州参议员和众议院领袖打电话，给他们施加压力，要他们马上召集州议会会议，做三件事情。第一件事情是听取证据，因为到现在为止，整个州议会哈这个。听取证据的还还没有，就是周一会开会来就讨论这件事情，来听取证据，这是第一。第二呢是改变以前所做的任何不符合的声明或者是说明，就是、说承认他们的选举人票或者怎么样，如果有的话，叫他们要改变这个说法。那么最后一个呢是要取消已有的州政府送上去的认证，这个周一会是有权利的，现在呼吁他们这么做。其原因呢，我想也是因为，可能这几个州条件最好的还是乔治亚州。这是虽然说这是可做的一件事情哈，但是相对来说这个时间已经非常紧紧了。这个时间窗口，明天星期六、星期天只有四到五天的时间，这个窗口非常窄。那么另外一个呢，就是我认为哈，在国会以外的底下的，就是如果有一个非常实锤的证据。就这个证据，使得人不得不来召集这个会议，就是在州也好，或者是在这个呃联邦这一级也好。那么这几天呢，其实证据不少，呃，大家印象最深的呢是在乔治亚州听证会上，就是有一个专家，他说他那个团队现在就可以骇客进去，结果他们就是当时就好像就是骇客进去了，进去了这个多猫尼的机器，那也就是说。呃，多摩尼这个机器是联网的，这已经就是被他们证明了。他们既然可以害进去，那就是联网的。那也就是说，多摩尼的这个总裁在作证的时候，他说是不能联网的，那就是做了伪证。他是有联网能力的，而且确实是联网的，这是一个很新的证据。那么另外一个呢，就是就是这个伯恩的团队，伯恩就是。呃，现在最近一段时间比较活跃的川普顾问团的成员，就是这个 Overstock 的这个创始人，他去年辞去了 Overstock 的这个 CEO 的这个位置，他是创始人，也是他的这个总裁，他把总裁位置去年辞掉了，那么他自己呢组织了一个团队，呃，这个团队呢，呃，他是这样的，他这个团队呢。刚刚发现，今天啊，在下下午三点多钟时，他发了一个东西出来，说他们发现了在乔治亚州的一个 warehouse 在一个仓库里面发现了成批成批的一箱一箱堆在一起的假选票，他从里面取了一些样本出来，发现这个选票呢，印刷质量不如标准选票，另外一个呢，它比标准选票缺一个，就是那个条形码，呃，这所以这个是有很强的证据的。那么，这里呢，就是这些证据。如果有比这个更强的证据，那现在讲到更强的证据的话呢，我又回过来讲，就是法兰克福服务器的事情了。呃，这个已经讲了很久了哈。主要是什么呢？这几天呢，有一个新的消息，就是这个 Overstock 的创始人伯恩呢，他提出来一个一件事情，就说他呢，呃，因为他有点钱嘛，可能我想他自己组织了一个团队，就在大选之前。就组织了一个专家团队，就专门监视大选过程当中的舞弊现象。也就是说，他们是有准备的。结果呢，发现，在大选期间，这个有成批的数据从 d o m i n i a 的这个机器呢送往法兰克福的服务器，是他们发现的。那么这，这这就是一个很重要的问题了。这是到现在为止我所听到的哈，他讲的最清楚的一次。在这之前，我们知道，这个鲍威尔律师也谈过这件事情。呃，我们知道最早的时候是就德州这个，呃，葛莫特，还是他，就是这次起诉的这个葛莫特参议员，就是最早披露法兰克福服务器的这个国会众议员，是同一个人，所以他这这这件事情上卷的也是很深的。那么。他谈到呢，他在之前哈曾经谈到一件事情，他说他认为不是这次讲的哈，是他认为这个服务器在坏人手里。那么我现在就讲一下哈，就是第一，这个伯恩这次讲出来的这件事情呢，说明几个问题。第一个呢是，就是对于大选当中可能的舞弊，川普团队里面至少团队里面有人是事先做好准备的。我想川普总统也做好准备，要不然他不会在2018年的时候发那个总统令。所以 说， 很多证据 呢， 应该是现场就收集过 的， 并不是到事后才去收集证据 的， 而是现场就有。这是第一个问题。那么第二个问题 呢， 就 是， 呃， 这个法兰克福的这个机器 啊， 他所知道的似乎和别人知道不太一样。就他认为 呢， 这个可能落在坏人手里了。那这里 呢， 我就要重温一下这个时间 点， 就看他说的是什么 呢？ 他说的是这个。呃，他们这个团队发现这个问题以后呢，就通知了一个国会议员。我想呢，就是这个最先披露这个消息的这个葛莫特。呃、通知了国会议员，这个国会议员呢，就马上用就是公开的电话去打电话给川普总统，而且呢提了一个建议，发了一张图过去，好像提了个建议，应该怎么怎么做。结果呢，十二小时以后，就是。这个议员给川普总统打了电话的十二小时以后呢，就有穿美国陆军服装的人到法兰克福取走了服务器。他没有讲什么情况，也没有那个所谓呃打仗了，呃打了一仗啊什么之类这个说法没有。他说的很简单，就是有人去取了，他就不知道这个人落到谁手里去了。好，我们现在把这个先搁一边，然后重温一下我曾经跟大家提过的一件事情，就是这个时间点。我们知道，在十一月九号的时候，是国防部长埃斯伯被解职了，然后由这个反反恐中心主任米勒担任这个代理国防部长。这是九号的时候，然后到了十号的时候，这、就是十一月份号。十一月份，到了十号的时候呢，参谋长联席会议主席被替换了，呃，然后呢，情报部副部长也被人代理了。那么这两件事情呢是。同时发生的一个是九号，一个是十号，然后呢，德州的这个众议员，他爆料这件事情呢是十二号，十二号在接受采访的时候，他把这件事情给暴露出去了，就是法兰克福服务器的事情，但是呢，他没有说法兰克福服务器是哪一天被拿走的，他没有说，他只是那我们知道那天爆料，也就是说呢，服务器是在十二号之前，但是不是在九号国防部长被解职之前？这个就很重要了。如果是在国防部长被解职之前，这个服务器就被拿走了的话，那么可能就跟这个国防部长，就是埃斯伯这个原国防部长，可能就有一点关系。那么，如果是因为这个他被解职了，就是、说他去取，或者是他知情，或者他下手下人，或者是他知道了，但他没说，在九号之前取走了服务器的话，那么。在更换了国防部长以后，就是国防部现在是代理部长，那么这个代理部长呢，可能就有机会去把这个服务器找到，因为军队里面啊要采取一项军事行动，这个被隐瞒的可能性非常小，就是说要瞒住说这个人不知道是谁，查不出来，这个可能性非常小。军队里面一板一眼都有记录，因为谁也不会去替别人承担这个刑事责任，所以说，呃，那么就可能。是是这种情况。那另一种情况呢，就是在这天以后，就是九号以后去取得法兰克福的服务器，那就更简单了。那就是代理部长所知道的，因为他已经代理部长了，所以这类行动要得到他批准。因为军队里面如果没有命令，直接自己去干这件事情可能性非常小的，几乎是没有的。因为这个军令如山岛，军队就是执行命令的，他跟其他的部门还不一样。所以说，在这两种情况下呢，这个服务器落在坏人的手里的可能性并不大。就根据我的分析，哈，是这么一个情况。呃，那当然，这个服务器当时是有一批阴谋论了，但后来，因为我后来我们用各种方法都确认了嘛，就是说，因为否认这个服务器存在的最主要的说法，是在于说是这个 c i t o 这家公司在法兰克福没有。数据数据服务器，但实际上呢是有的，就在他们自己否定否认这件事情的这个同一个网站上，他们自己有一个二零一九年帮助欧洲议会选举的这个成功案例介绍，其中就说了在那里设置了一个紧急备用中心，就在法兰克福，所以他自己都没办法否认了，呃，所以说阴谋论就是说这是阴谋论，说这件事情没有发生的说法就。就不存在 了， 所以这个基本上可以肯 定， 就是服务器是存在 的， 在谁手里不知道。但是 呢， 为什么要把它提出 来？ 就说是不是还应该有能够拿出手的证 据， 而且是非常硬的证 据？ 呃， 这就这就在看。我 想， 如果需要的 话， 那也在一月六号或者一月六号之 前， 因为毕竟川普总统已经两次让支持者一月六号到华盛顿地区去。好，那么呃，现在已经，呃，半个小时啊，因为今天过年嘛，呃，就是再一次跟大家说好过这个新年好。呃，二零二零年是一个是一个非常动荡的年，呃，在我的一生当中，我觉得是最动荡的一年。所以虽然说我个人哈，因为个人我曾经呃上山下乡过，经历过文革，所以呢，呃，我不能说个人经历更惊心动魄，但是呢。整个社会的这个动 荡， 确实是历史上罕见 的， 就是非常动荡的。所以 呢， 现在局势就有点像过山车。我觉得至少在呃二零二一年的前半段还不会稳定下 来， 还会非常的波折。所以 呢， 也希望大家呢能够就是能够呃怎么说 呢？ 就是呃能够。很安全的，嗯、呃，度过这一个难关，大家一起度过这个难关。呃，再一个呢，就根据我开始讲的这个一七七六年的这个故事呢，呃，其实我们所有的人，包括所有的观众朋友，没有一个是看客，都是参与者，每个人都参与，每个人都在这个大的这个。我们说政协大战也好，是或者是这个历史的关键时刻也好，其实都是参与其中的。就像当年这个华盛顿手下的士兵，或者不管是哪一边的，其实都是参与者。所以呢，我借用这个《Back to》呃，《Back to the Future》里面有一句话，《Back to the Future》有一句话呢，说是，呃，未来还没有写下，所以他认为未来是可以改变的。未来要改变的话呢，那可能就是取决于每个人。当然，这句话呢，呃，从我角度上来说的话，我相信在历史上很多事情是写下来的，就是在没有发生的时候已经写下来。这就是为什么有很多预言已经写下来了，所以它并不适用于所有的情况。但是，我觉得它适用于今天的这个特殊情况，人类历史上一个非常特殊的一个关键时刻，未来很可能真的还没有写下，所以要靠大家的努力。好，呃，这个哦，对，有这个观众朋友反映啊，说是这个订阅啊非常困难，呃，所以我想请曾经订阅过的人，呃，这个观众朋友呢，也去检查一下自己有没有，是不是还在订阅，因为这个油管经常会把这个订阅的人给拿下去，你自己也不知道，所以请大家检查一下，也欢迎大家呢来订阅、转发，然后呢就是点赞，好，谢谢大家，我们下次节目再见。